0: Lohnen sich Facebook-Werbeanzeigen zum Followeraufbau? Und mit dieser Frage heiße ich dich herzlich willkommen im Instagram-Business-Podcast für die Gramster community falls du dich fragst, wer ich hier überhaupt bin. Mein Name ist Leon Weitner. ich habe mir neben dem dualen Studium ein Instagram-Business aufgebaut, habe mich nach meinem Bachelorabschluss direkt damit selbstständig gemacht und stand jetzt September diesen Jahres, wo ich diese Folge aufzeichne, bereits über 100.000 Euro Umsatz gemacht und ich sehe diesen Podcast einfach als Gelegenheit, dir geiles Instagram-Business-Wissen und auch eben... Ja, so Einblicke in dieses Mindset, das man meiner Meinung nach für diesen Bereich haben sollte, zu geben. Und ich habe eine ganz spannende Frage bekommen, und zwar, ob sich Facebook-Werbeanzeigen lohnen, um Follow auf Instagram aufzubauen. Und wenn ich oft, ähm, ja, zum Beispiel einfach Content, also Feed-Posts oder auch Stories auf Instagram poste, mache ich das auch immer mit diesem Aspekt, ähm, äh, mit, diesem, mit dieser ja, Sichtweise im, im Hinterkopf. Würde das, was ich hier poste, jetzt dem Leon von vor fünf, sechs Monaten zum Beispiel weiterhelfen oder was hätte ich, gebraucht, als ich gerade neu mit meinem Instagram-Business gestartet hatte. Und der Punkt ist, ich dachte damals tatsächlich, okay, Facebook-Werbern zeigen, die werden mich reich machen. Das ist ja super geil. Ich kann mir über Affiliate-Marketing einfach irgendein Produkt aussuchen, das ich nicht selber erstellen muss. Schalte da einfach Werbung drauf, zum Beispiel für irgendwie 5 Euro. Leite die Leute dann auf eine Seite, wo das Produkt 30 Euro kostet. Und dann mache ich aus 5 einfach 30 Euro. So hatte ich tatsächlich auch ausprobiert, hat das geklappt. Klappt, nicht im geringsten einfach, weil ähm, Facebook-Werbeanzeigen sind wirklich eine Wissenschaft für sich. Und gerade wenn du jetzt ganz am Anfang stehst und jetzt gerade erst dabei bist, dein instagram es aufzubauen, empfehle ich dir, setze bitte den vollen Fokus darauf, dass du erstmal schaust, wie positioniere ich mich überhaupt, wie brande ich mich, ja, so dass ich wirklich die Leute erreiche, die ich auch erreichen möchte, die dann auch letztendlich bei mir kaufen, weil bei mir ist der Punkt. Ähm, das erste Mal, dass ich über 10.000 Euro Umsatz in einem Monat gemacht hatte, das war im November letzten Jahres, so. Und während ich das gemacht hatte, hatte ich gerade meine Bachelorarbeit geschrieben und ähm, war also eigentlich auch voll beschäftigt. So, Warum hat das Ganze funktioniert? Weil ich mir da schon über die ersten Monate eine feste Community aufgebaut hatte, die mir eben vertraut hat. Und die wusste, ah, Leon, der Typ ist real, der macht sein Ding, das ist geil, der gibt mir äh, gutes Wissen weiter, von dem ich wirklich was lernen kann. Und ich konnte diesen Umsatz generieren, ohne, einzige, ohne eine einzige Werbeanzeige zu schalten. So, und das ist eben ein extrem ausschlaggebender Punkt und ich denke auch eine Falle, in die hier viele tappen können, weil, ähm, wann habe ich angefangen, ich glaube, ich habe seit zwei Monaten oder sowas, lasse ich einfach Werbeanzeigen laufen, aber die führen auch nicht auf irgendein Produkt, sondern da sage ich einfach nur, wer ich bin und was ich mache. Das ist einfach rein eine zusätzliche Maßnahme, die meinem Branding einfach dient, weil, ich finde es ganz wichtig, dass du deinen Instagram-Account nicht einfach als ein Business siehst, wo du mal eben Geld verdienst, wo du zum Beispiel, es kann ja sein, dass du alles mögliche verkaufst, ich nehme immer gerne Affiliate-Marketing als Beispiel, weil damit kann jeder sofort ein, äh, anfangen und einsteigen und die meisten Leute, die anfangen, die sehen das so, ja, okay, ich baue mir jetzt einfach mein, mein Instagram-Business so ein bisschen nebenbei auf und äh, verdiene damit Geld und wenn irgendwie nicht genug bei rumkommt oder nicht das, was ich mir verspreche, ja, dann lasse ich es halt einfach äh, sein und probiere direkt das nächste aus. Und das ist in meinen Augen ein Riesenfehler. Ähm, erstmal einfach aus dem Grund, weil wir haben schon in den letzten Folgen über das Thema Shiny Objects gesprochen und dass es Leute gibt, die jede Woche was anderes machen. Einfach nur, weil sie denken, oh, jetzt ist das wohl das krasse neue Ding und oh, das ist wohl noch krasser. Und das ist extrem problematisch, weil du dadurch immer wieder bei Null anfängst und nie eine Sache richtig durchziehst und dadurch eben in diesen Teufelskreis kommst. Aber der andere, eigentlich viel ausschlaggebendere Punkt ist, ich sehe meinen Instagram-Account wirklich wie eine Aktie und für mich ist das große Glück, ich habe diese Aktie sehr früh gekauft, zu einem verdammt günstigen Zeitpunkt und als ich diese Aktie gekauft hatte, da ähm, ist noch nicht so viel für mich abgesprungen, aber ich habe da auch nichts an Geld reingesteckt sondern ich habe einfach diese Aktie bekommen und das einzige, was ich machen muss, ist sie so ein bisschen zu pflegen und das Pflegen meiner Aktie bedeutet, ich mache Posts, ich mache eine Story, ähm, ich antworte auf Kommentare, antworte auf auf Direct Messages und jetzt ist aber Folgendes mit dieser Aktie passiert: Die ist über die letzten Monate wirklich extrem in ihrem Wert explodiert, weil vor zehn, äh, nee gar nicht war, vor 15 Monaten tatsächlich mittlerweile ähm, echt abgefahren, wie die Zeit vergeht. Ähm, vor 15 Monaten circa, Ja, war ich noch wirklich mitten in meinem dualen Studium und das muss so ungefähr die Zeit gewesen sein. Ich habe gerade angefangen, diesen Leon-Weidner-Business-Account einfach aufzubauen so und da diesen Weg so zu dokumentieren, wie ich es jetzt eben mache. Und das Krasse ist, du musst dir mal vorstellen, vor 15 Monaten stand da noch eine Null im Digistore. Ich glaube, du kannst sogar auf mein Profil ganz runter scrollen und siehst dann noch die erste Einnahme, die ich überhaupt gemacht hatte. Und das finde ich extrem abgefahren, weil so viele Leute sagen äh, immer so, ja, ich will jetzt irgendwie schnell Geld verdienen und mh, ich will jetzt irgendwie schnell Erfolge sehen, aber verstehen einfach auch nicht, dass es Leute gibt zum Beispiel, die einfach mal drei Jahre, so wie ich jetzt zum Beispiel, oder dreieinhalb, weil es ein duales Studium war, ich habe dreieinhalb Jahre studiert, bis ich halt wirklich mal ein vierstelliges Gehalt bekommen habe dreieinhalb Jahre, davor habe ich mein Auszubildendengehalt bekommen. Und das finde ich mega abgefahren, weil manche Leute sind dann unzufrieden oder zu ungeduldig, wenn die mal die paar ersten 100 Euro Umsatz gemacht haben, aber sich sagen, oh, ich bin noch nicht bei 2.000, 3.000 Euro im Monat. Also Setzt das bitte mal in Perspektive, dass manche Leute einfach mal dreieinhalb Jahre studieren oder wenn die noch einen Master machen, wirklich fünf Jahre lang in ihre Bildung, ja in dieses in dieses ja, Ding, was sie da machen wollen, investieren. ja Manche studieren ja sogar nicht mal, dass sie währenddessen was ausgezahlt bekommen, sondern haben einfach ein klassisches Studium, wo sie auch noch Geld für bezahlen müssen. Das heißt, sie bekommen dann nicht mal irgendwas zurück, die bezahlen monatlich Geld da rein äh, und müssen nebenbei noch irgendwie Kellnern gehen am Wochenende oder sowas. Und nach fünf verdammten Jahren fangen die dann mal an, einzusteigen und Praxiserfahrung zu sammeln und mal wirklich in den Beruf einzuüben und ein monatliches Gehalt zu bekommen. Und das regt mich immer echt auf, wenn ich dann Leute sehe, die sagen, oh Mann, ja, ich bin jetzt drei Monate dabei oder sowas und ich habe jetzt gerade erst irgendwie 400 oder meinetwegen auch 1000 Euro verdient oder sowas, weil ich finde, da fehlt diese Perspektive einfach mal komplett. Dieser Vergleich. Und ich will ganz ehrlich sagen, wenn vielleicht denkst du ja selber so und siehst dich in dieser Situation wieder und ich finde ganz ernsthaft, dass dich nicht mal Schuld trifft, weil, habe ich auch in der letzten äh, äh, Podcast-Folge darüber geredet, mich regt das echt auf, was teilweise einfach von auch großen Marketern so suggeriert wird, was so in drei Wochen an zigtausenden von Euros möglich ist für jeden. ja Klar, es gibt immer Leute, die das dann irgendwie krank durchziehen und dann wirklich den Erfolg haben. Und das Problem ist, die Erwartungshaltung wird dadurch so unglaublich hoch angesetzt, dass die Leute echt das Gefühl haben, hey, ich muss gar nichts mehr machen, ich lege mich einfach nur noch irgendwie zurück auf meiner Liege am Strand und das Geld prasselt einfach rein, nur weil ich dem jetzt irgendwie, keine Ahnung, 5000 Euro in den Arsch geschoben habe. Und das ist wirklich so eine Erwartungshaltung, die durch dieses gezielte Marketing, was da betrieben, glaub, äh, betrieben wird, glaube ich, auch viele einfach, ähm, ja, die diese Erwartungshaltung einfach suggeriert wird. Aber ich möchte die hier einfach mal so diesen Kontrast setzen. Und ich finde, ähm, wenn du dir das jetzt mal anschaust, und das meine ich mit, ich sehe mein Instagram-Business halt wie eine Aktie, in die ich zu einem verdammt guten Zeitpunkt auch investiert hatte, ähm, einfach aus dem Sinn, weil ich gerade sowieso in dieser Aufbruchsstimmung war und ich einfach gesagt habe, okay, ich möchte mal was Neues ausprobieren, scheinbar gibt es so diese Möglichkeit. Und es kann auch gut sein, dass du dich gerade in dieser Aufbruchsstimmung fühlst, dann kann ich dir nur empfehlen, nutz das, weil dann ist scheinbar jetzt gerade auch für dich der richtige Zeitpunkt, in deine Instagram-Business-Aktie zu investieren. Und wenn man mal jetzt mal zurückschaut und so diesen Aspekt der Ungeduld mit rannimmt, ich habe, glaube ich, circa erstmal drei Monate gebraucht, bis ich meine erste Provision verdient hatte. Bis ich überhaupt wirklich Geld verdient hatte auf Instagram. Und der nächste Punkt ist einfach mal, jetzt 15 Monate später, seit Anfang diesen Jahres, bin ich konstant fünfstellig mit meinem Umsätzen. Und das finde ich eine ziemlich abgefahrene Sache, weil wenn man sich mal überlegt, wie schnell im Vergleich dessen sich das Ganze einfach mal entwickelt hat und ich das auch noch neben meinem Studium gemacht habe, während ich auch gerade meine Bachelorarbeit geschrieben habe, finde ich, zeigt das, was möglich ist, ja, sowas kann möglich sein... Ich finde es aber trotzdem wichtig, auch einfach den zeitlichen Aspekt zu betrachten und auch zu sehen, ja, ich hatte wirklich Bock drauf und ich habe auch eine Vision dahinter und ich will das wirklich. Und dass dieser Antrieb, also das heißt, wenn du wirklich eine intrinsische Motivation hast, das bedeutet, die Motivation, die kommt von innen. Ja, Wenn du, wenn du jetzt zum Beispiel, du hast Zahnschmerzen, dann gehst du halt zum Zahnarzt, weil ja, jetzt tut der Zahn halt weh, das ist Kacke. Das heißt, die Motivation, ist extrinsisch, weil der der ähm, der Zahnarzt sagt jetzt zum Beispiel, oh Mann, wenn das jetzt weh tut, dann haben sie wahrscheinlich echt Fettkaries und sie müssen jetzt zu mir kommen, sonst wird es noch schlimmer. Und eigentlich willst du nicht, du weißt, es tut auch weh, aber der Arzt sagt ja ja, sie müssen das jetzt machen. So, dann machst du es halt. Und ich finde, dieser Unterschied der Motivation, ob die jetzt extrinsisch ist, also von außen kommt, ja, oder zum Beispiel die Motivation ist einfach relativ low, das bedeutet, du machst es einfach des Geldes wegen, ist ein extrem großer Unterschied im Vergleich dessen, ob du es intrinsisch machst. Weil wenn dann zum Beispiel du in den ersten Wochen oder Monaten bist und das Geld kommt noch nicht so rein, wie du es dir vielleicht vorstellst, dann gibst du halt direkt wieder auf und bist dazu verdammt, so lange irgendwas auszuprobieren, bis dir mal Geld irgendwie schnell genug kommt. Und es kann sein, dass du da sehr lange unterwegs bist, weil diese Motivation in meinen Augen der falsche Antrieb ist. Ich finde das nämlich sehr paradox. Meine Motivation war zum Beispiel intrinsisch. Ich hatte so diese Vision, Alter, irgendwann bist du ortsunabhängig, hast du das alles aufgebaut und hast dir einen Weg aus dem 9-to-5 erschaffen. Und kannst anderen Menschen auch genau das Gleiche zeigen. Und dann können die das auch machen. Und daraus baut sich dann so eine Community von Leuten auf, die die gleichen Ziele verfolgen, die die gleiche Vision haben und die einfach Experten in ihrem Gebiet werden und einfach über Instagram ihr Business dominieren. Das ist halt so meine Vision. Und... Wenn dann mal, ja, vielleicht eine Woche nicht so die Einnahmen kommen, wie du es dir vorstellst am Anfang, ist dir das aber scheißegal, weil du denkst ja hey, das Geld wird sowieso kommen, die Vision ist aber nicht äh, irgendwie jetzt hier am Ende des Monats 10.000 Euro Umsatz gemacht zu haben, sondern eine heftige Community zu haben, dich selber daraus geholt äh, zu haben und es anderen Leuten zu zeigen, wie das eben geht. Und das ist eben was Übergeordnetes, was von mir innen herauskommt, und wenn sich in den externen Umständen irgendwas verändert, hat das aber keinen Einfluss auf diese eigentliche Vision, auf diesen eigentlichen Kern. Und das ist halt extrem wichtig. Das heißt, wenn du dein Business startest, hinterfrag dich mal wirklich, warum machst du das überhaupt? Machst du das wirklich einfach nur, weil du Geld verdienen möchtest? Dann überlege nochmal, was ist eigentlich deine Vision? Wie möchtest du vielleicht auch mal anderen Menschen weiterhelfen? Weil ich kann dir jetzt schon sagen, wenn deine einzige Intention ist, einfach viel Geld zu verdienen, kann das tatsächlich ein schwieriger Weg werden. Und jetzt ist nämlich die paradoxe Sache an der ganzen Geschichte, wenn man jetzt auf Instagram geht und man schaut sich diese ganzen, ähm, ja, einfach, hey, ich zeig dir jetzt, wie du ein paar tausend Euro direkt schnell machst und so weiter und so fort Profil an, dann sieht man recht schnell, dass die einfach unerfolgreich sind. Da siehst du, da kommt kein, kommen keine Einnahmen rein, die Leute, die wachsen mega langsam oder die wachsen halt gar nicht und dann gibt es Leute, die leben wirklich für ihr Business und die reden, die können über nichts anderes reden, die können nichts anderes als über ihre Vision reden, darüber reden, wie geil ein Instagram-Business ist oder was für Türen das öffnet oder welche, welche Business-Möglichkeit du auch immer nimmst, ist jetzt auch egal ja oder welches Hobby. Und was ich immer super spannend bei diesen Leuten finde, ist, man sieht immer, dass die recht schnell wachsen und auch Erfolg in ihrer Sache haben und die Leute ihr den Zuspruch geben und die Leute auch zum Beispiel dann das kaufen, was sie vielleicht anbieten oder allein schon aus Support kaufen. Und das finde ich super spannend, weil ähm, es ist dieses Paradoxon, die Leute, die unbedingt Geld verdienen wollen, die verdienen einfach kein Geld, weil sie nur darauf den Fokus haben und die Leute, denen es nicht ums Geld verdienen geht, sondern die eine Vision haben, die verdienen aber das Geld. Und warum ist das jetzt so? Und das finde ich ein ganz entscheidender Punkt, der äh, mir mal aufgefallen ist, den ich bei vielen Leuten beobachten konnte. Ähm, und zwar die Leute, die Geld verdienen wollen, die machen einen großen Fehler. Ja, wenn sie, wenn sie sich das so in den, Gesetz, in den Kopf gesetzt haben, die denken: Ich mache das hier, weil ich will Geld verdienen. Und was ist das Problem dabei? Ich. Ich ist das Problem dabei. Es geht nämlich hierbei um sie. Und wenn du etwas verkaufen willst, und das ist jetzt ein verdammt wichtiger Punkt, schreib dir den am besten auf oder mach dir kurz die Handynotiz auf. Wenn du wirklich etwas verkaufen möchtest, dann bedeutet das nicht, dass du Geld verdienst, sondern dann bedeutet das, dass du jemandem anderem weiterhilfst. Die Person erkennt das an und sagt, hey, diese Lösung ist wertvoller als diese, keine Ahnung, 20 Euro, die ich jetzt hier habe. Das heißt, ich gebe dir diese 20 Euro, weil ich sehe, du hast für dieses Geld die Lösung für mein Problem. Und das Geld gebe ich gerne aus für deine Problemlösung. Und damit ist mir dann geholfen. Danke. Und das finde ich ein extrem entscheidender Faktor den all diese Leute, die eine Vision haben, in der Regel automatisch ausleben. Weil, wie zum Beispiel meine Vision damals, ey, ich hole mich aus dem Hamsterrad raus und dann zeige ich anderen Leuten, wie sie das selber machen können, ähm, habe ich jetzt in die Tat umgesetzt und jetzt zeige ich es anderen Leuten, wie sie es selber machen können. Das bedeutet, ich habe ja quasi den Grundsatz, ich zeige anderen Leuten, wie sie ihr Problem lösen können, was ich damals bei mir schon gelöst habe. Und als ich das Problem noch nicht gelöst hatte, na gut, habe ich halt den Weg dahin dokumentiert. Konnte man auch schon so diese Reise teilen und die Leute konnten von meinen Erfolgen und meinen Fehlern lernen. Und das finde ich einen entscheidenden Unterschied, weil bei einer Vision, wenn man eine Vision hat, geht es meistens um die Mitmenschen, um die Leute um einen herum, denen man weiterhelfen möchte, die man zu einem gewissen Ziel bringen will. Ja, am besten einfach eine Sache, die man selber bei sich gelöst hat. Und bei den Leuten, die sagen, ich will Geld verdienen, ist halt der große Fehler. Ja, es dreht sich ja alles um dich. Und genau das merken dann natürlich auch Kunden oder eben Interessenten. Die merken dann, hey, okay, wow, hier geht es eigentlich gar nicht um mich, sondern er möchte mir hier einfach nur was verkaufen, damit er Geld verdienen kann. Und das tönt natürlich jeden ab, weil ähm, würdest du jemandem ein Geld geben, von dem du weißt, okay, der will mir gar nicht helfen, sondern der will einfach nur Geld verdienen? Selbstverständlich nicht so Und dementsprechend findet dann natürlich auch Verkauf statt, dass die Leute dann anfangen irgendwie nur aufzuzählen, ja, das kann das, das kann das, das kann das, das kann das und ähm, ich mache dir jetzt noch einen Rabatt schnell drauf und so weiter und so fort. Und wenn du halt wirklich verkaufen möchtest, dann versteh halt, was ist das Problem der Leute, an die du verkaufst und sprich das auch einfach an und zeig den Leuten, hey, ich hatte das Problem vielleicht selber oder ich weiß, du hast dieses Problem und ich glaube, ich habe hier die Lösung für dich, So Meld dich gerne, wenn du irgendwie da Unterstützung brauchst oder whatever. Und sobald man das für sich einmal realisiert hat, finde ich, hat man einen ganz anderen Fokus auf das, was man eigentlich tut, auf den Content, den man erstellt, auf die Art und Weise, dem man auch vielleicht Interessenten oder Menschen generell dann begegnet. Und ich finde, das schafft einen deutlich angenehmeren Umgang und wirklich einen Fokus auf das, woran es wirklich geht. Wenn ich etwas verkaufe, bedeutet es nämlich nicht, dass ich Geld verdienen möchte, sondern es bedeutet, hey, ich habe hier etwas für dich oder für andere Menschen, äh, mit dem ich dir weiterhelfen kann, mit dem ich ein Problem für dich lösen kann. Und das ist, worum es eigentlich geht. Und wenn du das für dich verinnerlicht hast, dann hast du eigentlich schon eines der wertvollsten ja, Gedankensätze im Kopf, die dir dabei helfen, sehr schnell dein Instagram-Business direkt auf die nächste Stufe zu bringen. Und ich hoffe, du konntest für dich aus dieser Podcast-Folge wieder einiges mitnehmen. Ähm, wenn dir die Folge gefallen hat, würde ich mich ganz ernsthaft einfach über ein ehrliches Feedback freuen. Das heißt, ähm, gib mir gerne einfach einen Kommentar dazu. Ähm, und äh, du kannst mir gerne einfach folgen. Also folg mir gerne auf Apple Music, Deezer, Spotify, wo auch immer du das hörst. Ähm, was absoluter Hammer wäre, wäre, wenn du das Ganze auf äh, Spotify einmal bewerten würdest. Und das, das wäre echt Hammer. Das wäre mir korrekt. Wäre ein ganz großer Support für mich. Und ja, ich freue mich, dich in der nächsten Podcast-Folge dann wieder begrüßen zu dürfen. Falls du sagst, hey, ich möchte eigentlich mal gerne wissen, was der Leon so macht, wie der gestartet hat, wie der sein Instagram-Business aufgebaut hat, was der da so treibt, dann kannst du einfach mal in den Show Shownotes auf äh, gramstar.de klicken. Das ist nämlich mein Programm, in dem ich dir step für step zeige, wie ich das alles aufgebaut habe und wie ich das mache. Und falls du einfach Feedback auch für mich hast, persönlich, oder du einfach mal ein paar Worte da lassen möchtest, ähm, dann äh, kannst du auch in den Shownotes einfach bei mir auf meinem Instagram-Account vorbeischauen, würde ich mich natürlich auch über ein Follow fragen und melde dich einfach gerne mal durch. Ähm, ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Podcast-Folge wieder hören, wenn ich dich da begrüßen darf und ja, verdammt nochmal, <lacht> ich sag's immer wieder zum Schluss, ich sag immer, ich wünsche jetzt noch einen geilen Mittag. Ähm, ich wünsche jetzt einen geilen Morgen, Mittagabend, wann auch immer du das hörst und mhm. freue mich dann, dich in der nächsten Folge wieder dabei zu haben. Bis dahin.